0: Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la deuxième okay. saison du Café Molière, un balado du théâtre Cercle Molière. Et j'ai comme première invitée Geneviève Pelletier ainsi que Natacha Canapé-Fontaine. J'espère que je n'écorche pas ton nom. Pas du tout. Super.
1: <rire> tout va bien.
0: On est parti pour à peu près 20-25 minutes afin de parler du premier spectacle de notre saison « On maronne, si ça te dit, viens ». Et nous sommes à quelques heures de la première qui s'affiche pleine. Comment est-ce que vous vous sentez déjà?
2: Moi, je suis bien. J'ai passé une très, très belle journée. Il fait beau dehors. On a un automne, mais juste magnifique. Et puis, euh, étant donné que ça fait quand même depuis le, le, le 10 août, je crois qu'on travaille sur ce spectacle... Je pense que tout le monde est assez. Euh, est rendu au point où ça va faire un bien énorme de rencontrer un public. Et je pense que c'est là où je suis rendue aussi. Donc, j'ai très, très hâte de voir comment cette synergie entre public et ce qu'il y a sur scène va dégager ce soir.
1: Oui, c'est vrai que. Euh, oh. On a été, ben, on a été à Ottawa et à Limoges au passage, mais c'était pas nécessairement le public euh, du TCM. Donc, j'ai hâte moi aussi de voir euh, comment ce public-là va répondre. Euh, ça va être la première fois pour moi de voir. Euh, la deuxième, techniquement, j'ai vu celle du petit l'autre fois, mais <rire> j'ai hâte de voir le public euh, de ce soir qui, pour qui, en fait, on a vraiment fait ce spectacle-là. Puis, euh, sinon, moi, je suis excitée. Puis là, ce moment de balado me me tranquillise, <rire> m'apaise énormément, étrangement, parce qu'on est dans, dans l'entrée, le, puis il y a beaucoup de soleil, et puis c'est beau dehors.
0: C'est ça, pour donner le cadre, on fait une, ce premier épisode de notre nouvelle saison dans le foyer du théâtre Cirque Molière. Et euh, je, commence, je commence à m'habituer, on va dire, aux ambiances juste avant les premières, où tu sens une espèce, un mélange entre excitation et tension qui s'installe petit à petit au sein de l'équipe, mais surtout de, de la troupe. Et euh, en parlant de troupe, je, je, est-ce que vous pourriez rappeler votre rôle, justement, sur ce spectacle?
2: Donc, euh, ben, Natacha et moi, euh, nous, nous, faisons, nous assumons la co-mise en scène du spectacle. Euh, donc, euh, nous avons travaillé ensemble depuis oh, quelques mois déjà, et puis euh, à se départager, on pourrait dire, euh, nos idées... Euh, nos moments de, de folie, euh, nos moments de créativité, euh, nos émotions, nos, euh, plein, plein de choses qu'on a dû partager parce que, comme Natacha évoquait, on a quand même fait un peu de route avant d'arriver. Euh, drôlement, on a démarré à Winnipeg pour faire une route euh, et canadienne et, et française pour ensuite réatterrir ici. Donc, il y a eu comme... Beaucoup de choses qui s'est dégagées, le, le spectacle a énormément évolué, euh, ça a été euh, vraiment un privilège pour moi de travailler de cette façon, mais aussi très épuisant, euh, mais en même temps euh, très énergisant. Tu sais, il y a comme un genre de, de drôle de um, bascule, on dirait avec, mais avec tous les spectacles, je pense, mais celui-ci parce que je le vis maintenant, c'est mon, mon présent là en ce moment. Je sens vraiment comme un genre de, je, je, je pourrais basculer d'un bord et de l'autre et je serais, je pense correct avec ça. J'ai comme l'impression que je me, je me sens comme si euh, n'importe où ça va, je vais m'adapter à où ça veut aller.
1: Je pense c'est le stress qui parle aussi. <rire> on va voir qu'est-ce qui va arriver, c'est le stress des premières, je pense en tout cas. Moi, moi c'est comme, moi je, on dirait que, ben je suis, je suis fière de ce spectacle-là. c'est, c'est ma première fois aussi, mais. Peut-être, tu sais, je suis quand même assez fière de de ce qu'on de ce qu'on qu a pu faire, puis de toute cette route-là malgré les, les défis. Mais chaque production euh, a, ses, a ses défis, a sa route également, puis euh, d'arriver à la première, c'est un événement à chaque fois, je trouve puis c'est ça, de le vivre ici, euh, puis de, de, de le voir chez les comédiens également, puis en tout cas d'imaginer qu ce qui va arriver, puis en même temps ne pas trop faire d'appréhension, parce que des fois, j'imagine des choses, que ce soit le pire ou le meilleur, puis j'essaie toujours de balancer. <rire> Mais autant, parce que c'est ça. Ouais, Mais c'est ça, j'ai vraiment hâte.
0: Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur la jeunesse du spectacle comment est-ce qu'il s'est construit, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce spectacle. Euh, en, en passant, il y a eu donc déjà plusieurs présentations via euh, le festival à Ottawa, qui est... Euh,
2: les zones théâtrales. Les zones théâtrales, merci. Mm -hmm. Et
0: les, le festival à Limoges, les Évraux d'automne. Est-ce euh, qu'on pourrait refaire un peu l'histoire de ce spectacle
2: je peux parler de la genèse euh, du spectacle, comment il s'est composé. puis après ça, je pense, Natacha, tu peux prendre le relais par rapport à la tournée et tout. Mais euh, euh, c'est un, c'était une volonté, euh, une, une rencontre, comme beaucoup, beaucoup de spectacles, comme beaucoup, beaucoup de, de travail de gens euh, sur la route. Euh, je suis très chanceuse d'avoir eu la chance de travailler à l'international pendant quelques années déjà et euh, de rencontrer des gens qui sont dans des milieux qui semblent complètement à l'opposé de nous, mais en même temps qui ont beaucoup, beaucoup de similarités. Et je dirais que la Guyane française, qui est un département euh, français euh, en Amérique du Sud, euh, c'est une rencontre avec Isabelle Niveau, qui est directrice artistique du Théâtre de l'Entonnoir, qui a été très marquante pour moi, euh, c'était un nom qui, qui était chuchoté un peu par plusieurs différents collaborateurs avec qui je travaillais, puis là j'ai eu la chance justement aux zones théâtrales en 2019 de la rencontrer. Et à partir de là, il y a eu comme un genre de on avait envie de, de vraiment travailler ensemble et donc on a composé un spectacle à nous deux. Et puis là, tout à coup, elle me dit euh, « Ben, il y a une dame avec qui je travaille sur un autre projet, mais qui s'effondre un peu, mais que j'aimerais bien continuer à travailler. » Et c'est Nathalie carité Faye qui est euh, la directrice de l'Alliance française euh, de Ziguinchar, qui est en Casamance au Sénégal. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés toutes les trois, à se dire « Ah, oh, ça serait cool. Euh, » On vit dans des territoires euh, où euh, la spiritualité, où, où les choses, euh, au niveau de l'autochtonie, euh, au niveau de, de, des gardiens des, des, des terrains, des, terri des territoires eux-mêmes, de la terre, sont très présents. Et euh, on a décidé, c'est Isabelle qui avait un contact avec Gustave Akpo qui est un auteur euh, originaire du Togo, mais qui habite maintenant euh, dans l'Hexagone française, sur, euh, en France et euh, qui fait un travail, qui mène un travail euh, sur euh, la parole, sur l'esthétique, on pourrait dire, de la parole africaine, de l'Ouest, francophone depuis euh, quelques temps là, je, je, il est assez prolifique hein, je pense qu'il a au moins 15, 15 différents textes de théâtre et donc lui il est rentré dans le coup il, a, il est allé sur chacun des territoires il, il n'est malheureusement pas venu au Canada physiquement parce que pour des problèmes de visa euh, mais en même temps, euh, il a eu la chance de passer pas mal de temps avec Thompson Highway, qui est un, un, un dramaturge un, un dramaturge autochtone très reconnu, qui est du, issu du, du nord du Manitoba badissi euh, avec qui j'ai énormément d'admiration. C'était mon grand rêve de, de, de travailler avec Thompson sur un projet. Et donc, ils se sont rencontrés, il y a eu beaucoup, beaucoup de synergies entre eux. Et à partir de là, euh, Gustave s'est mis à l'écriture. Um, ça n'a pas été simple, euh, parce que, euh, comme vous pouvez imaginer, euh, c'est de rassembler trois territoires qui, oui, après, mais d'abord, il y a des similarités, mais entre autres, comment est-ce qu'on arrive à faire une conjonction de ces trois territoires-là? Et euh, avec énormément de dramaturgie en début de, de répétition, au début du mois d'août, de passer une semaine de dramaturgie avec une dramaturge française qui s'appelle Émilie Malos, moi-même, Natacha et même les comédiens. Tout le monde a comme rentré là-dedans, mordu dans le texte. On avait un texte, je pense, au début de 82 pages qui a fallu qu'on... Je ne vais pas dire massacrer, mais je le dis. Euh, qu'on a vraiment remanié, mis ensemble et on est allé le tester sur la route. Ça a fonctionné. Sur la route. Euh, sur la route, donc à Ottawa et à Limoges, et ça fonctionnait, mais il a fallu vraiment, alors on a fait un retravail de dramaturgie avant d'arriver à Winnipeg pour arriver avec le texte qu'on a aujourd'hui. Et euh, Natacha, je sais pas, tu peux parler du processus, j'imagine, avec les comédiens, les artistes et. Ouais, la route.
1: <rire> ouais, à partir de la route, qu'est-ce qu'on dit? Non mais, non, mais à partir de cette semaine-là de dramaturgie, tu sais, dès qu'on a pu sentir qu'on avait euh, un texte avec lequel on était euh, confortable, euh, tu sais, à présenter pour une heure et demie, parce que 80 pages, c'est au moins 5, 6 heures. <rire> mais dès qu'on a pu, comme, trouver euh, une, une bonne voie, on s'y est mis, on s'est mis au travail. Mais déjà, même avant, tu sais, en tout cas, il y a des scènes qui étaient déjà là de, depuis le début, puis c est, c est, les, les comédiens s'y sont mis assez rapidement, il y en a qui m'ont en fait impressionné, qui avaient déjà appris certaines scènes par cœur, des bouts de scènes, mais quand même, euh, après une semaine, puis je comme wow, « waouh, ces gens-là veulent travailler <rire> ». Mais ce sont, sont là, veulent porter ce texte-là également, puis de... En tout cas, c'est... En, en, en gros, quand même, le spectacle parle de sujets comme la décolonisation, comme euh, la, ben, la libération, de, on marronne, c'est l'idée du marronnage, c'est l'idée de la libération, la libération des, des, des structures coloniales qui nous entourent, qui peuvent encore nous peser aujourd'hui, qui peuvent encore nous empêcher de rêver parfois. Puis, si je peux, je peux, euh, quand j'entends la jeunesse de ce spectacle, j'entends je, un rêve qui est né... Euh, comme une intuition d'abord à la rencontre de deux femmes, puis ensuite comment le concrétiser avec tous les défis qu'il y a au travers, les défis de notre époque, de, de, de nos sociétés, de nos communautés, tout ça. On a réussi à trouver un langage à nous aussi, à la rencontre de ces cultures-là. Euh, puis quand on est parti sur la route, c'était de voir comment que le public, les publics réagiraient ou réagissaient. Euh, et c'est sûr, donc, c'est un spectacle qui, qui veut être qui est décolonial, à mon avis, qui, qui se veut euh, décolonisateur, qui se veut comme déranger les gens dans leur confort, dans leur perception de la réalité, de leur réalité, puis même de la réalité des, des autres, de l'autre, puis je pense que à ce que j'ai entendu jusqu'ici, ça fonctionne bien. <rire> et à voir comment... Des retours juste euh... je, je, je veux juste venir, puis à voir comment Saint-Boniface et Winnipeg vont, vont accueillir ce spectacle-là, j'ai bien hâte. Pour ça. Ça, pour ça, dans, dans ma hâte, c'est ça qui, qui est là dans, dans mon cœur. J'ai hâte d'entendre
0: ce qui nous fait une... Euh, tu voulais rajouter quelque chose, Geneviève?
2: Non, tout va bien. Ce qui nous
0: fait une, une, une belle transition sur euh, comment est-ce qu'on définit le terme de marronnage?
2: Ben, je pense qu'il y, y a certainement ce qu'on pourrait dire, les termes qui sont définis de façon euh, dans le dictionnaire. Tu Il sais, qui, qui, y, y a un double sens à marronner. Puis on peut aussi parler de qui a écrit ces définitions-là? Et je pense que même la perspective des personnes qui ont écrit cette, cette <rire> définition-là sont dans un contexte colonial. Donc, il y, y a toutes sortes de choses qui, qui se déconstruisent au, 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 au fur et à mesure que tu commences à réfléchir à ça. Mais Maronnet, euh, c'est dans l'acte d'un escl... esclave qui sortait de la plantation et euh, allait euh, dans un état naturel, allait euh, dans, dans la forêt. Euh, faire sa vie, euh, se, se reconstruire, on pourrait dire, euh, dans son état... Euh son état pré, ou ce qu'il pouvait construire un peu comme nous, hein, dans le sens où on, est, on, est, on a été tellement, euh, et on, on le reste, hein, on reste tellement euh, trans, tra, transpercé par la notion du colonialisme que qu'est-ce que ça veut dire se décoloniser soi euh, Je pense que marronner, c'est vraiment dans une, dans une équivalence de ça. Et la deuxième, ce qui est intéressant avec marronner, c'est aussi se plaindre. C'est euh, euh, donc. Quelque part, il y a quelque chose là-dedans où je me dis, ça c'est le, le, le chef de la plantation qui parle de marronnage, alors donc la perspective est de et de l'esclave de, et de, de, de du propriétaire de la plantation, ce sont toutes les deux appropriés ces mots-là. Euh, en se disant probablement lui de sa perspective qu'il donne une vie fantastique à ces gens ils ont un emploi, ils peuvent travailler euh, toutes les choses que nous on entend aussi dans nos contextes à nous t'sais. donc euh, c'est là où euh, Maroni euh, dans, dans son sens euh, défini là, dans, dans les dictionnaires et tout c'est ça, mais euh, pour nous euh, Natacha, tu voulais tu en être, as évoqué tantôt euh, très clairement, la, la notion de vouloir s'approprier cette mais euh, ben s'approprier ce, la notion de décolonisation. On entend tellement ça en ce moment dans les arts. Le Conseil des arts du Canada veut se décoloniser, s'autochtoniser. Euh, le, 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 le le milieu du théâtre tente de se décoloniser. Mais ça veut dire quoi ça décoloniser mm -hmm. C'est un peu, pour moi, ça, ça va dans la même veine que quand on parle de diversité et puis quand on parle de, c'est dans la notion, mais décoloniser c'est un verbe, ce que je trouve intéressant et ça porte à vouloir aller vers une action quelconque et je pense que quelque part dans le titre même de la pièce, on fait un appel à l'action au public, à nous-mêmes, si ça te dit « viens, à toi de décider comment toi tu veux avancer euh, ». Ce qui est vraiment très cool, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un, une province où on vient d'élire un, un premier ministre autochtone. Natasha est très excitée par ça. <rire> J'arrête pas d'en parler <rire> tous les jours. Non, mais <rire> Avec un cabinet mais juste extraordinaire et qui dans les deux derniers jours a, a fait tellement de choses déjà euh, dans dans ses actions puis de façon très, euh, juste on signe un papier puis c'est fait. C'est comme on n'a pas besoin d'en discuter de comment est-ce qu'on devrait agir par rapport au traité, par rapport au, au peuple autochtone. C'est juste c'est simple, c'est et donc reste à voir tu sais comment ce momentum là va se faire et donc quelque part la décolonisation je pense des fois on reste dans l'incompréhension et donc on s'empêche de prendre de faire action parce qu'on se dit ah oh, je sais pas comment je fais ça ta 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 euh, mais il il euh, y a ce spectacle qu'on vient de construire qui euh, selon moi euh, on a tenté plein de choses hein, on est allé <rire> vers toutes sortes de différentes pratiques, on, on, des connaissances euh, qu'on connaît euh, de nos de nos de nos cultures euh, et il faut aussi dire que dans dans le spectacle même il y a, y a des gens qui sont des porteurs de cult culture aussi culturelle et donc, c'est ce partage, mais là, est-ce que le partage de ces trois cultures-là, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que euh, la façon dont on, on, on travaille, la façon dont on, on approche le, le, le mot, la, la parole, le geste, c'est dans tout ça où la complexité, et c'est un peu ça ce qu'on a tenté de faire, c'est qu'on a tenté de mettre ensemble, de tisser des liens et voir ce que ça donnait. Vraiment, c'est vraiment ça. Et euh, oui, c'est un spectacle de théâtre où les gens vont venir regarder. Mais au-delà de tout ça, pour moi, en tout cas, ça a été une opportunité d'explorer une variété de choses qui... Une variété de questions, une variété de, de concepts euh, qui va au-delà, je pense, du spectacle même des fois.
1: puis si je peux... Même revenir à, la, la, la première fois que j'ai entendu parler de marronnage, c'était il euh, y a plusieurs années. Euh, ben, j'étais à Montréal, j'étais dans la communauté haïtienne, j'avais beaucoup de, de gens que je considérais comme ma famille. Puis, quand j'ai entendu parler de cette notion-là, parce que je disais je suis Inou, je suis autochtone, il y avait des aînés qui venaient me parler donc, de l'histoire d'Haïti et comment Haïti est devenue... Le, le pays, le premier pays ou la première république noire au monde et c'était à partir du marronnage euh, d'esclaves qui se sont enfuis des, des, des plantations qui se sont trouvés justement dans la forêt et qui se sont... qui qui, qui qui, en plus, ne parlaient pas la même langue, parce que souvent, beaucoup étaient de différents endroits d'Afrique, euh, et donc ne parlaient pas la même langue, mais en même temps, avec les pratiques euh, traditionnelles, euh, pour la plupart vaudous, euh il y avait beaucoup de ressemblances, même s'il y avait beaucoup de différences, et les, ces gens qui se sont libérés ont trouvé un langage commun au travers de la musique et de la danse, et euh, on, on préparait en fait la, la, ce qui a mené, je pense, à la défaite de Napoléon. Mais c'est, tu sais, ça me rappelle toujours que derrière euh, les révolutions, souvent il y a les pratiques spirituelles, il y a les cérémonies. Euh, je, ces derniers jours, c est, c est, on parlait du premier ministre autochtone. Pour moi, ça, ça voulait dire beaucoup d'être justement dans ce, dans ce travail, sur ce spectacle, de parler de décolonisation, de se reposer ces questions. C'est quoi se est décoloniser Est-ce que c'est juste un concept est-ce que c'est est un verbe d'action? Et quand c'est un verbe d'action, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'action concrète? Puis faire ce spectacle, pour moi, c'est joindre juste les voix noires et autochtones en connaissant l'histoire qu'on porte en Amérique du Nord, mais puis au travers des continents. Mais pour moi, c'est une décolonisation parce qu'on le fait dans notre propre langage. Il n'y a pas de structure coloniale qui passe au travers, qui essaie de formater notre message ou qui essaie de de nous dire comment agir, comment jouer, comment... Mais c'est plutôt comme nos cérémonies qui nous, qui nous ont guidées, qui nos connaissances euh, communautaires et spirituelles qui nous ont guidés, mais aussi, je pense, le rêve qu'on porte, qui était de joindre ces voix-là sur la même scène. Et donc, quand je regarde l'image que, comment elle s'appelle, Jazaline oui. a faite pour le spectacle... On voit trois corps et même comme des mains qui se joignent, ça forme une espèce d'arbre et tout ça. Mais moi, ça me rappelle ça. C'est comme trois continents qui se parlent, qui se murmurent à l'oreille. Comment est-ce qu'on fait pour se libérer à partir de maintenant? Puis ce spectacle représente la réponse à cette question, je pense. <rire> je donne aucun indice. <rire> on
0: va essayer. Euh, comment est-ce qu'on euh, pourrait... Euh... Définir, si je puis dire, le terme de décolonial et comment pratiquer le décolonial c est,
1: c est, Ça dépend. La, la décolonialité, c'est vraiment, je, je crois, si on revient le plus près possible des définitions, c'est réfléchir à, à la décolonisation. À la décolonialité. Qu'est-ce qui est décolonial C'est quelque chose qui cherche sa libération des structures coloniales, la décolonisation ou se décoloniser, c'est l'action de se donc de, de se défaire, de déconstruire une pensée établie, de, de déconstruire la pensée dominante, les structures dominantes, celles qu'on nous a imposées, le fait qu'on nous a fait euh, oublier qu'il y avait une histoire noire, une histoire autochtone, des histoires de résistance sur le continent, sur tous les continents, puis de puis de nous faire croire que ça n'existait pas. Ça, c'est la, la, la première aliénation, euh, parmi les premières aliénations, je veux dire. <rire> dans l'histoire, il y a toutes les, les aliénations qui existent. Mais de, de, je veux dire, aujourd'hui, dans l'instant même, la première aliénation, je crois que c'est celle-là. Celle et donc, l'action de se décoloniser, c'est de réfléchir à comment est-ce que ça nous affecte euh, tous et chacun au quotidien. Comment est-ce que même entre nous, entre Noirs et autochtones, on, on se parle de décolonisation, de décolonialité? Euh, comment est-ce qu'on se parle sans vouloir reproduire les schémas des violences qu'on a vécues, chacune dans, chacune dans nos communautés? Ce que nos communautés ont vécu, comment ne pas les reproduire dans ce qu'on forme comme petite communauté en tant que troupe, si je parle de la, de, la, de la pièce? Euh, C'est tout... Des questionnements que je vois tous les jours, mais justement, des fois, je me dis, est-ce qu'on fait juste se parler de décolonialité sans comprendre c'est quoi? Est-ce qu'on fait juste se dire, on se décolonise sans le faire réellement parce qu'on pense que juste porter le concept est suffisant? Juste inviter des Autochtones ou des personnes noires à la table, est-ce que c'est suffisant? Non, parce qu'il y a toute la conversation à avoir. Donc, pour moi, la décolonité, et la décolonisation, c'est ces définitions-là que, que moi, je porte, selon mes expériences.
2: Euh, pour moi, c'est, euh, je t'avouerai, c'est euh, <coughs> un miroir euh, qui, que je regarde continuellement sur moi-même euh, dans la façon dont je vais euh, gérer ou réagir ou euh, penser euh, par rapport à des structures, des façons de faire qui ont toujours été là, ou que moi j'ai. C'est un genre de. Alors, juste même dans la, la déconstruction de qu'est-ce que c'est le succès. Ça, c'est quelque chose qui, 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 me, qui me prend beaucoup ces jours-ci. C'est le succès, comment on le définit dans notre société, c'est un rapport très capitaliste, colonial, où euh, c'est tout sur le mérite et ta, 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 ta. Il y a comme une. Mais si les portes ne sont pas ouvertes pour certaines personnes, s'il y a pas de, de, s'il n'y a pas de façon euh, que les gens savent même qu'il y a même ces, 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 ces endroits-là euh, qui sont sûrs dans le sens où on ne va pas nécessairement te défaire parce que euh, tu représentes... Il y a une série de choses. Donc, c'est continuellement, pour moi, c'est continuellement être en train de me questionner moi-même par rapport à mes propres réactions et à la façon dont je bouge dans la vie au quotidien. Euh, sans infliger oppression, sans être euh, dans une, un rapport. Je, je suis directrice d'un théâtre. Ça veut dire, dans la tête de beaucoup de gens, il y a une hiérarchie intrinsèque dans ce moule. là euh, Mais comment est-ce que j'arrive à enlever cette hiérarchie? Comment est-ce que j'arrive à déconstruire cette hiérarchie pour moi? Euh, la façon dont les autres réagissent par rapport à ça, euh, toutes ces choses-là, je suis metteur en scène d'un spectacle. Ça aussi, dans, dans un contexte euh, euh, traditionnel ou colonial, ça, ça a euh, toute une, une, une connotation, un, un rapport. Comment est-ce qu'on arrive à, à... Et donc, c'est intéressant parce qu'avec le spectacle, dès le début, on a mis les, on a mis, on, est, on a passé, je pense, deux semaines en cercle. Euh, euh, c'est la première fois que je faisais ça en répétition. ça de l'art super simple on avait tous nos lutrins, puis on était en cercle, et puis on, a juste, on discutait, on parlait, on discutait, on faisait des cercles de partage, on faisait, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Donc, pour moi, le, le décolonialisme, c'est vraiment par rapport à où j'en suis moi personnellement en tant qu'artiste, et quelle est la façon dont je peux déconstruire ces définitions à l'intérieur de moi. C'est là où je trouve que l'acte se fait euh, au quotidien chez moi.
0: Et ça rentre dans la notion de l'interculturalité que tu euh, as déjà évoquée plusieurs fois lors des précédents spectacles, je pense par exemple la empreinte, mm -hmm. et euh, aussi le thème dialogue de la saison 23 à 24 du TCM. Euh, comment est-ce qu'on est est qu pourrait plutôt euh, relier cette notion du décolonial avec la notion d'interculturalité Et ce sera la dernière question
2: ben l'interculturalité, c'est euh, ça dépend de comment tu la définis cette chose, ça c'est sûr. Il y a des façons, de, il y a des il y a des il y a des façons coloniales de de définir même interculturalité. Donc euh, il y a pour moi c'est un travail. Euh, tu sais quand j'ai commencé le, le, le travail sur la, la notion de la diversité, l'inclusion, tout ça. Euh, je pensais vraiment, j'étais assez naïve dans le sens où oh, euh, on allait créer des ateliers, on a fait des ateliers de l'équité, on a créé des, des, des façons pour que les gens puissent rentrer et puis avoir euh, euh, moins de barrières économiques pour venir au théâtre. Euh, euh, J'ai fait plein de rencontres avec plein de gens et, et toutefois, et, et, c'est jamais, jamais, je dois jamais prendre pour acquis. Le fait que c'est un travail de relation. On parle souvent dans les communautés autochtones de « building relationship »,« all my relations ». Toutes ces choses-là, c'est les liens. On parle beaucoup, beaucoup de ça dans ce spectacle. La, la création de liens et comment est-ce qu'on construit des relations avec les gens. Comment on s'assoit avec eux, comment on les écoute Comment ils nous écoutent, comment c'est on bâtit et on construit. Et ça c'est sur un long terme et pour l'éternité. Donc des quick fixes, des façons faciles de se dire ah, ben on va faire ça, on va baisser les prix et puis les gens vont venir. On va euh, j ai, j ai, maintenant aujourd'hui dans ma façon de réfléchir, c'est vraiment comme ce matin j'ai rencontré une jeune artiste. Euh, une jeune artiste noire qui euh, a commencé l'université euh, euh, en cinéma et, et c'était vraiment passionnant de discuter avec elle et je sais que c'est une relation que je veux continuer à construire. C'est au compte-gouttes, mais en même temps, ça devient authentique et ça devient euh, quelque chose qui, qui a comme matière à, et qui veut nourrir et qui nourrit. C'est pas vide de sens. Donc, c'est là où l'interculturalité, la décolonisation, c'est vraiment dans la notion de créer des relations avec des gens.
0: Amour, bon Antacha, ou...
1: Peut-être point de vue plus... Ouais, euh, dans les arts, en général... Euh, moi, j'habite à Montréal, j'évolue beaucoup plus mais depuis dix ans à, au Québec. Je viens de la Côte-Nord aussi, donc je viens d'une région dans le nord, je viens d'une communauté inou et tout ça. Donc, il y a comme tout ça que je porte en moi. Puis, arrivé à Montréal, mais c'est déjà des messages. Ce genre de messages que j'entendais parce qu'on voyait déjà de l'extérieur, Montréal étant l'endroit le plus multiculturel du Québec puis c'est ça il y a des gens qui ont des choses là-dessus à dire d'autres qui sont contents <rire> mais moi quand je suis arrivée dès que j'ai pu sentir en fait comme cette connexion là avec d'autres communautés ça m'a forcée en fait à me à, à expliquer encore plus qui j'étais en tant qu'INOU, parce que chez nous on avait un petit peu perdu cette notion hein, de la fierté euh, de, de, de notre identité et tout ça et dès que je suis rentrée en contact avec d'autres euh, culture, euh, pas nécessairement du Québec, mais qui sont euh, essentiellement québécoises également. Mais euh, d'être dans cette relation avec l'autre, ça m'a aidé à, à renforcer mon identité, puis ma perception sur ma culture, puis mes réflexions avec le temps. Fait que j'ai comme évolué avec les années avec ça. Puis les, la littérature m'a amené à voyager partout dans le monde également, donc d'entrer en contact avec même des cultures que je connaissais à Montréal, mais d'arriver dans les lieux d'où ces cultures viennent, puis de rencontrer d'autres cultures, d'autres artistes, d'autres écrivains, philosophes, penseurs et tout ça. Euh, durant dix ans, ça, ça a forgé ma, ma pensée, ma réflexion, euh, ça a forgé mon écriture et ça forge encore aujourd'hui puis encore plus avec ce spectacle-là, ce travail-là de de mise en scène que, que je commence, on pourrait dire. Je, puis, donc, c'est sûr que j'ai pensé l'interculturalité à tous les jours, depuis qu'on a commencé même à juste par courriel à discuter de ça, parce que là, je revenais avec ma, ce que j'ai compris être ma force, c'est vraiment qui je sais être euh, entourée c'est ça de, de différentes cultures puis je, je parce des fois je, je dis ça parce que des fois on parle beaucoup de la relation à l'autre puis les et dépendamment des lieux d'où on vient du Manitoba ou du Québec il y a comme une relation à l'autre qui est plutôt comme qui qui diffère puis en même temps qui qui est parfois fragile euh, dépendamment de qu'est-ce qu'on a reçu comme comme éducation euh, mais en tant qu'inou, c'est déjà quelque chose qui m'a appelé et, et aujourd'hui je me disais ok je je, je 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 ne pourrais pas imaginer le monde sans sans toute la diversité de ce qu'on porte comme être humain, puis justement on est des êtres humains, comment se parler, comment prendre parole, comment danser, chanter, faire du théâtre ensemble, réinventer constamment, réinventer, reconstruire, déconstruire, c'est c'est mais réinventer c'est le mot avec lequel je repars, euh, comment continuellement réinventer. Euh, Toujours à, à, à l'orée de, de ce que nous sommes réellement. Tu sais. Des fois, on part dans ces projets-là, puis on, on s'oublie, on oublie comme notre essence, puis, mais il faut toujours revenir à cette essence-là. Puis justement, je pense encore une fois, je reviens, le titre du spectacle, comme l'idée de décolonisation, se poser la question tous les jours, ça, ça m'a ça fait du bien. Je ne sais pas toi, mais ça m'a fait du bien. <rire> Puis, c'est ça, l'interculturalité, c'est vraiment, je pense, la capacité à être ensemble. C'est pas juste... Souvent, on nous balance le mot « vivre ensemble », c'est quoi le « vivre ensemble » C'est comme, OK, dès que vous mettez un concept sur deux mots qui sont ensemble, vous les mettez ensemble, vous les fermez ensemble, puis là, on les laisse là. On, on ne réfléchit plus aux mots qui constituent le concept. En tout cas, je sais pas comment le dire, mais il faut constamment, je pense, se re-questionner sur Qu'est-ce qu'on veut en tant que société quand on veut vivre ensemble? Ce n'est pas juste le vivre ensemble ou le bien-être ou le, le bien commun. C'est quoi ces choses-là dans la réalité euh, et sur le terrain, surtout avec les gens de qui on parle. Euh, et donc aussi, l'interculturalité, c'est être avec les gens de qui on veut parler. Je ne sais pas comment le, le dire. Je pense à la phrase, c'est « le faire avec nous et pas sans nous » ça, ça revient souvent, tu sais, quand on parle de diversité, d'inclusion, mais ne pas des lignes sans nous, faites-le avec nous, tu sais, c'est c'est l'invitation au pas de côté. C'est l'invitation au pas de côté, c'est l'invitation à, à se parler, même si la conversation fait mal, faut se parler, c'est nécessaire, sinon on peut pas avancer. Euh, et donc euh, l'interculturalité, c'est vraiment qu ce qu'est-ce qu'on peut Trouver comme richesse à partir de la rencontre, c'est à chacun de le trouver quand on provoque les rencontres.
0: J'ai au final une toute dernière question, <rire> mais très rapide, très rapide, et je vous en voterai pas plus longtemps. Euh, quel conseil vous donneriez aux gens qui vont voir ce spectacle, mais qui ne sont pas forcément sensibilisés à ces questions, aux questions qu'on vient d'évoquer
1: Ouvrez les yeux. <rire>
2: ben moi, je pense que c'est un spectacle qui se joue sur une multiplicité de différents sens. Donc, euh, c'est pas juste le sens de l'écoute, c'est pas juste le sens du regard, c'est pas juste le sens de. C'est. J'appelle ça vraiment une, une expérience multisensorielle. <rire> Et euh, je pense que c'est ça. Je pense que c'est euh, de, de se laisser aller, euh, de ne pas nécessairement juste essayer de tenter de trouver les clés dans le texte. Tenter de trouver toutes les clés dans la musique ou dans le, la, les danses ou dans, dans... mais de vraiment d'essayer de, de prendre le tout et de se laisser imprégner par ça. Puis ensuite, on parlera.
1: Ouais. Ouvrez les yeux, laissez-vous emporter. Mm. C'est mon conseil.
0: <rire> <rire> merci beaucoup, merci Geneviève Pelletier, merci Natacha Canapé Fontaine et puis place au théâtre.